0: Всім привіт, з вами подкаст «Безібраз». Це Катя Ятель і Саша Поворозник. І сьогодні ми хочемо поговорити про гумор і його межі. Я думаю, давайте
1: спочатку, можливо, розкажемо ще пару слів про те, що це взагалі у нас за подкаст і що ми хочемо тут розповідати. Загалом, я думаю, Катя мене виправить, якщо я неправильно щось формулюю. Але загалом ідея з'явилася з того, що ми дуже багато стикалися з ситуаціями, коли люди навколо... Або навіть ми самі не зовсім розуміємо, чому хтось ображається на певні слова, або якісь жарти, або... Певні меседжі в медіа або в кіно, або де завгодно, і часом здається, що це якась можливо надумана дурня, можливо, це справді є якісь причини для того, щоб так не казати, або обдуманіше ставитися до своїх формулювань, і ми хочемо якось про це поговорити, розібрати, чому певних людей турбують слова, Через те, що здавалось би, це лише слова, що вони можуть зробити поганого.
0: Так і чому ми вирішили почати з гумору, тому що це та тема, з якою зазвичай всі починають сперечатися. Наприклад, якщо говорити не вводити світовий контекст цієї. Режисер Джокеру, про який ви можете послухати подкастів Артіго, до речі. Там, мені те, зараз складно буде послухати взагалі який-небудь подкаст донебудь, щоб там не згадали Джокера. Це була маленька інтеграція про Радіоподіл. Дякую. <реш> От. Режисер фільму Джокер Тод Філіпс нещодавно в одному з інтерв'ю заявив про те, що комедії зараз помирають і через вовк-культуру, я сподіваюся, що Саша допоможе мені пояснити, що це, тепер неможливо нормально жартувати і спробуй нормально жартувати, коли тебе одразу почне атакувати 30-тисячна армія чи 30-мільйонна армія твіттерів.
1: Mm-hmm. Ну, так, да. ву-культура – це, я думаю, те, що ви всі подумали з цитати Тодо Філіпса, це якраз ті кляті толєрасти, які не дають людям спокійно жити. Принаймні, так це відбувається у вуяві багатьох людей, які хочуть якось жартувати контраверсійно або... Насправді, ми ще поговоримо про те, чи насправді ці всі жарти є контраверсійними через те, що Мені, я такий спойлер, я більше схиляюсь до думки, що зазвичай жарти побудовані на якихось стереотипах, це, скоріше, ліниве написання жартів і якась відсутність оригінальності. Але в будь-якому випадку, насправді, цікаво, як відреагували всі на слова Тода Філіпса, Тайка Вайзіті, якого, ми, я думаю, всі обожнюють, сказав про те, що дуже смішно. І нагадуємо, Тодд Філіпс – це людина, яка зараз зняла фільм дуже милий фільм про хлопчика та його уявного друга Гітлера. Вийдіть, і зняв фільм про Гітлера. А я сказала... Тодд сказ... Філіпс. Тодд Філіпс – зняв фільм про
0: іншого милого хлопчика, але він не дуже милий. Такого пизду до дитинства. Це голос з неба. Так, <реш> <реш> да, ну загалом, да, він зняв фільм про хлопчика, якого уявний друг Гітлер, і вийдіть, і загалом, людиною якої фантастичні жарти в його фільмах, і їх часто можна вважати, я не знаю, нетолерантними чи ще якимось, якщо згадати його фільм «Що ми робимо в Темріві», mm-hmm. до нього теж можна якось придиватися, але ніхто цього не буде робити, бо він нікого не ображає своїми фільмами.
1: Ну, і так само зараз, мені здається, одна зараз найпопулярніших людей на телебаченні – це Фібі уолер брідж яка зібрала три еммі цього року за свій серіал «Фліпек», яку дуже розхвалюють за її серіал «Кілинг Ів». Поваючи єву, і зараз вона підписала великий контракт з Амазоном і буде для них створювати новий контент. І не можна сказати, що це людина, яка взагалі жартує якось дуже м'якенько або дуже ніжно і намагаючись нікого не образити. Тому, чи справді має рацію Тодд Філіпс, коли він говорить про те, що в сучасному суспільстві складно жартувати. Мені здається, що з одного боку, так, через те, що щоб жартувати, все одно треба знати якісь правила, якісь рамки пристойності, якісь уявлення про те, що є адекватним, що ні. Але, з іншого боку, просто для креативного гумору, мені здається, менше останнім часом точно не стало.
0: Просто справа в тому, що якщо подивитися навіть, я не знаю, на стендаперів, які є на тому ж Нетфліксі, або де ви там дивитесь стендап без піратства, очевидно, що жартувати є про що, вони досі можуть це робити, вони досі роблять це успішно, і я не знаю, я можу назвати близько десятка стендап-коміків, жарти яких можуть сприйматися не зовсім однозначно, але при цьому якісь смішні. Той же Тревер Ноу може жартувати про темношкірих, і я розумію, що він сам темношкірий. в нього певно є якийсь в цьому плані бонус, але все одно це смішно. Чи, я не знаю, Хасан Мінаш жартує про Індію та Пакистан. Знову ж таки, я розумію, що він належить до однієї з культур, але це не означає, що в нього як арт-бланш погані жарти.
1: Ну, так, насправді тут важливе питання в тому, де саме лежиться межа між жартами, які трошки, можливо, дивують і шокують людей, і жартами, які не сприймаються вже адекватно. Катя, як ти думаєш, от де ти проводиш межу між смішним жартом, коли ти дивишся, і жартом, які тобі не подобаються?
0: Розумієш, Я, певно, б зараз мала сказати, що якщо я відчуваю, що якийсь жартів буде образливим, і що він може образити особисто мене або когось, кого я знаю, що цей жарт і не буде смішним. Але це неправда, тому що дуже багато жартів, які проходять на межі толерантності, мене все одно смішать, хочу я цього чи ні. Тому мені здається, що тут є дуже умовне, умовна межа між я використовую стереотип і насміхаюсь над людьми. І тим, що ти смієшся з людьми. Є жарти расистські, а є жарти над расизмом. І неважливо, що ти можеш в жартах над расизмом виставляти себе расистом. Це все одно трошки по-іншому сприймається і чується. А ти?
1: Ну, мені загалом, здається, ну, я нещодавно почула доволі цікаву думку, здається, в лекції Михайла Кольцова, про те, що стереотипи, насправді, самі по собі, або будь які такі ем... Категоричне мислення, спрощені системи, вони є самі по собі, в них немає нічого поганого, через те, що це, з точки зору навіть еволюції, це просто спрощує людині існування, оскільки ти не в кожній ситуації можеш її обдумувати, Дивитися на неї під новим кутом зору і якось аналізувати інформацію. Чесно, що це займало надто багато часу. Ну, на кажучи, що якщо ти сидиш вдома і ти бачиш, що в тебе в вікно залазить якийсь чоловік з мішком, і не знаю, ти можеш подумати, що можливо це фермер, який збирав картоплю надто пізно, десь заблукав і випадково заліз до тебе в хату. Але скоріше все, ти подумаєш, що, що це, це злочинець, можливо, залежить від того рівня оптимізму. Я б подумала, що це злочинець. І якраз такі, в такій ситуації твоє, це дуже швидко визначає твою модель поведінки. Тобто, якщо ти думаєш, що це Санта, ти, я не знаю, несеш тарілку з печем. Якщо ти думаєш, що це злочинить, ти швидко дзвониш в поліцію. Але в тебе немає часу обдумувати, що тобі далі робити. Стереотипи, По суті, це також є стереотипом. Часто, що ти не запитала цього чоловіка, а ви хто і чому, ви, що ви тут робите, і не розглядала його, не стежила за його поведінкою. Але просто використовуючи такі короткі коди, ти можеш зробити своє мислення набагато швидшим, набагато оптимізувати це все. Але стереотипи з іншого боку часом вони використовуються як причини для дегуманізації людей, для того, щоб їх вважати якимось менш вартісними. Тобто є різниця міністерства між стереотипами, які. Просто це якісь сукупні ознаки людей, які часом здаються або смішними, але в них немає нічого поганого, і певними вже більше упередженнями, які певним чином легітимізують погане ставлення до людей. Тобто, умовно кажучи, там жарти про те, що не знаю, французи, французька кухня вона специфічна, або французи вони люблять багети і ходять в беретах, мені здається, що це насправді ну, складно назвати образлом, да? Але якщо ем, ідея того, що не знаю, афроамериканці, вони злочинці, або вони тікають від копів, або вони ще щось роблять, то це, звичайно, вже змінює ставлення до цих людей в суспільстві і
0: погіршує напряму їх життя. Там та й справа, що потрібно усвідомлювати, що стереотипи бувають як цілком невинними, так і а, такими, що в якийсь момент перейдуть цю межу невинності. Mm-hmm. Можна скільки завгодно повторювати, я не знаю, анекдоти про блондинок, які любить твій батько, не твій конкретно, я рандомно це кажу. А, але потрібно розуміти, що в момент, коли хтось побачить на дорозі блондинку за кермом, він або вона одразу подумає, типо, о ні, її треба оминати, а вона може чудово водити автомобіль. Або будь-які інші ситуації, коли ти використовуєш якийсь стандартний стереотип і думаєш, що ти не її, тому що ти передбачив наперед, що ця людина зробить, а ти не можеш передбачити наперед, що, що зробить чи не зробить людина, і коли ти жартуєш над цим, ти так само не можеш передбачити, як ця людина відреагує. Комусь жарти про Голокост — це кошмар і, і жах, і так взагалі не можна, а хтось сам сидить і травить байки в бабиному яру, розумієш? Mm-hmm. Умовно кажучи, я не знаю, чи ми себе пам'ятаємо, але... <гум> Уявимо таки.
1: Ну, так, насправді, і знов таки, мені здається, що тут також питання дуже сильно зав'язане на те, над ким ми жартуємо і в яких ми стосунках із цією людиною, із цією групою людей. Тобто, умовно кажучи, коли е, там, я з подругами, дівчатами сижу, ми можемо щось пожартувати з приводу навіть там, жіночого розуму або ще щось те, що я розумію, що вони це адекватно сприймають, і вони знають, що це жарт. Вони знають, що я це лише жартую, і я серйозно так не думаю. Да? З іншого боку, також, якщо, наприклад, певна група людей були в економічно невигідному положенні протягом їх історії, або зазнавали певних якихось історичної несправедливості, то, звичайно, жарти з боку мовно кажучи, панівної групи населення або людей, які більш, їм краще живеться, в них менше проблем, ці жарти, вони не зовсім добре сприймаються. Мені подобається англійською мовою термін punching down and punching up. Mm-hmm. Мовно кажучи, якщо ти висміювати там Політиків або висміювати еліти, або коли, наприклад, афроамериканські коміки висміюють там навіть біле населення, це можна зрозуміти через те, що вони висміюють людей, які є в кращому положенні, ніж вони, і вони менше шкодять цим людям цими жартами. Да? Тому, мовно кажучи, якщо це перенести на більш я не знаю, життєву якусь. Таку паралель, це коли дуже популярний е, хлопець в школі жартує над якимось менш популярним. І ми розуміємо, що ці жарти можуть призвести до того, що цього малого будуть стигматизувати, до нього будуть погано ставитись. А коли якийсь просто двієшник там, піджартовує над найпопулярнішим чуваком в школі, то ми розуміємо, що це його репутація нічого поганого не зробить, і, ну, і, і зрозуміло, що це ну, ніяк негативне не скоріше все не вплине.
0: Не дуже іронічно, що ти використовуєш цей приклад, зважаючи на те, що найпопулярніше комедійна шоу в Україні жартує винятково про полі і Так. Mm, да. І ти,
1: я так розумію, його трохи дивилась останніми днями і... Тебе є вишновки. В мене був фантастичний тиждень,
0: який присвятила перегляду шоу «Квартал 95». І для того, щоб якось рівноважити це, я ще дивилась підпольний стендап. Mm-hmm. І в мене дві новини. Одна дуже погана, а інша трошки краще. Дуже погана полягає в тому, що гумор «Квартал 95» не можна розцінювати як гумор, тому що дуже часто це повтор реальних ситуацій зі спробою образити всіх, хто його дивиться. Іноді це буквально, мені здається, у них якийсь особливий чек-ліст, в якому вони такі, а давайте зараз одночасно образимо усіх єврейських жінок-лазбійок. І це, я, я не знаю, як вони це роблять. Жарт, о, жарт, господи. Аргумент трошки покраще, новина трошки покраще. Це те, що виявляється, у нас є і гарний гумор. І я зараз кажу не про конкурентів кварталу типу «Дізель-шоу». Ні, у них той самий паскудний гумор. З іншого боку, у нас існує той самий підпольний стендап, який виявилося, можна дивитися, якщо тобі хочеться послухати щось нормальне. Тому що так вони жартують, я не знаю. У того ж Андрія Щегеля, він найпопулярніший в підпорному стендапі, принаймні судячи з Ютубу, бо у його Відео було, наскільки я пам'ятаю, 80 тисяч переглядів, і це був максимум. Так, у нього є жарти про ромів, у нього є жарти про євреїв і про Голокост, але це не ті жарти, від яких ти, знаєш, хочеш впасти під стіл і померти. І тут виникає питання в тому, що коли люди починають обговорювати гумор, і те, що в гуморі використовуються стереотипи, або те, що якісь жарти політкоректні. Завжди з'являється якась людина, яка прийде і скаже, ви обмежуєте мою свободу слова, mm-hmm. і я можу говорити все, що я хочу. Саша, чи є це обмеженням свободи слова?
1: Мені здається, що люди чомусь плутають той факт, що в них є право щось казати з тим, що інших людей не мали обов'язку це слухати і платити, наприклад, за це гроші і ходити на ці всі шоу. Тобто нещодавно був ще один такий шумний доволі конфлікт, коли... SNL, Saturday Night Live, вони підбирали для нового сезону нових ем, коміків і взяли одного хлопця, в якого доволі специфічне почуття гумору. Я, мабуть, це специфічне почуття гумору, що це ще, якщо чесно, мені... Так, він просто не дуже смішним, але він на якомусь подкасті обговорював, от, до речі, історія про те, як подкасти можуть змінювати життя. Він на якомусь подкасті дуже стереотипно висміював азіатів, просто якусь історію розповідав дуже таким стереотипним голосом азіато-американським. А, і після цього в соцмережах, звичайно, було обурення, його дуже критикували, інші люди його підтримували, але врешті-решт його прибрали з СНЛ, сказали, що вони з ним не будуть співпрацювати, і він написав про те, що ось а, ніхто вже не зможе забрати в нього той факт, що СНЛ його обрали, а, і да, через політкоректність і все це його не цензурувати, але нічого страшного, він там далі буде якось успішним. Але проблема в тому, що я не думаю, що це можна вважати насправді цензурою через те, що в СНЛ це комерційна установа, це програма. Вони їх перший інтерес це робити такий контент, який більшість людей буде дивитися, який буде смішити більшість людей, і щоб їх не бойкотували. Я не знаю, там ті самі азіати або ще хтось кого вони цього тижня образили. Тому працювати на СНЛ це не базове право будь-якого американця. Тобто це не те, що його спіймали на вулиці, його арештували, його кинули до в'язниці, чесно, що він говорив. Ні, просто компанія не захотіла з ним співпрацювати через причини, які насправді можуть бути дуже різними і можуть бути будь-якими, це їх право. Тому мені здається, що тут питання свободи слова стоїть лише в тому випадку, коли справді намагаються якось не дозволяти людині щось говорити або банити там її на Фейсбуці те, що вона говорить. Знову таки, тут теж треба є відмінність між хейт з пічом. Те, що якщо людина заохочує до насильства або якось намагається дегуманізувати і розказувати, що там певні групи людей, вони взагалі не люди, то це вже не, тут не питання в свободі слова, а тут питання в тому, що в вона своїми діями може заохочувати насильство. І тому для суспільного блага її треба якраз обмежити те, що вона говорить.
0: Тут, знаєш, мені теж подобається в цих суперечках, що люди чимось плутають свободу слова зі свободою ображати, кого вони хочуть. Mm-hmm. А тут є великі різниці між цим, насправді. Але розумієш, те, що ти ще не сказала, а, не, можливо, у мене склалось враження, здається, ніби така ж про те, що в ефірі СНЛ ти не можеш жартувати як хочеш, а якщо ти сидиш в компанії з друзями, то ти можеш говорити що завгодно.
1: Ну, мені здається, що, звичайно, гумор залежить від контексту. Просто, насправді, е, такий приклад, одна з просто найкращих фільмів, які я комедійних, які я бачила останнім часом, точніше, я його бачила давно, але мені дуже запам'ятався, це була «Війна проти всіх». Е, дуже е, фільм Специфічний, з дуже специфічними жартами, але якраз е, мені він сподобався тим, що коли ти його дивишся, ти розумієш, що е, люди, які там жартують про афроамериканців або про ще когось, вони не сприймають ці всі стереотипи як правду, а вони якраз жартують про ці речі через те, що вони розуміють, що, скоріше все, всі глядачі не поділяють ці ідеї, і їх глядачі, скоріше все, розуміють, що це лише жарт і не сприймають це як щось різно. Тобто, мені здається, що якщо ти, мовно кажучи, знімаєш фільм в Швеції якусь комедію, да, то вона може бути стереотипною і частково там стереотипи щодо жінок. Але якщо ти жартуєш дуже постмодерністськи в українському ефірі про те, що всі блондинки тупі, то 99% глядачів вони не зловлять цей постмодернізм, а вони просто подумають, ну да, ну бабиш, ну, що ж не взяти. От, тому мені здається, що тут це дуже сильно залежить від контексту. Ти як думаєш? Ти, чи, чи, ти всюди жартуєш однаково, чи... А, я жартую
0: всюди однаково, і зараз до цього повернуся. Ти просто нагадала мені знову про жінок, mm-hmm. про блондинок і оце все. А, і нещодавно я побачила рекламу а, якогось спекіливого засобу, яка виглядає як гумористична і подається як гумористична. Ні, а, значить, жінки за кермом поводять себе кошмарно, в плані, одна історично кричить, одна фарбується, одна я, говорить по телефону, він не неї падає, вона за ним тянеться, і потім тобі переводять камеру, а там сидить інструктор для водіння і каже, я спокійний, бо я приймаю, оце заспокійливе. І ти такий, вау. Ні, я... Я можу сказати, що у мене міняється гумор в залежності від того, з ким я жартую, тому що контекст справді впливає. Mm-hmm. Мої друзі знають, як я ставлюсь до багатьох речей, і вони будуть розуміти, де я жартую, а де я не жартую. Але о, просто тут виникає питання, що о, зараз дуже часто кидаються на людей о, за їхні жарти, іноді не розуміючи контексту. Mm-hmm. Наприклад, якщо ти дивишся якийсь стендап, і там людина жартує, відсилаючись до, наприклад свого попереднього спешалу. Uh-huh. І якщо ти не знаєш контексту, то йому може здатися, що він просто говорить якусь маячню, яка ображає я не знаю, темношкірих або будь-кого іншого. І на нього починають накидувати історії про те, що і взагалі і ти її жінок дискримінуєш і не знаю, і євреїв, не любиш, і ще
1: когось.
0: А тут виникає питання: наскільки а, стендапери або люди, які жартують в своїх шоу або ведучі, наскільки вони мають тривати в голові, що їх публіка може бути не до їх жартів. І мені здається, що якщо ми говоримо про щось, що йде на достатньо широку аудиторію, мовно, дейлі-шоу, чи а, в Україні це, я не знаю, а, не хочу робити цей приклад, забудь, про Україну забудь, то ти маєш, розуміти, що, ти маєш розуміти, що тебе дивиться занадто велика кількість mm-hmm. людей, і, і немає жодної ймовірності, що всі люди, які дивляться тебе, в контексті того, що ти кажеш. І тому їм потрібно бути значно обережніше, ніж ті, хто виступає перед однією ж аудиторією розміром 50 людей, серед яких 15 – це твої друзі і родина.
1: Ну, так, насправді, мені здається, що якраз в історії з ОСНЛ було ключове те, що ніхто не забороняє цьому коміку говорити все, що він хоче в нього на подкасті. Через те, що його подкаст слухають ті люди, які хочуть почути саме такі жарти. Так? Але... Коли мова йде про широку аудиторію, то, справді, ці жарти можуть, насправді, не лише образити. Ми так часто говоримо про те, що о, жарти там, ображають когось, і, можливо, у слухачів виникне питання, ну, і що тут такого, що тут настільки поганого? Це ж лише слова. Там, якщо ти не подобається, то не слухається все. Але, насправді, слова, вони, як би це банально надзвичало, вони, насправді впливають на наше суспільство, вони... Те, який контент ми споживаємо, особливо там, в півлітковому віці, або ще ж це впливає на нашу соціалізацію. Тобто ми засвоюємо ці всі норми і сприймаємо це як правду. Оскільки, наприклад, жарти там, про афроамериканців, або особливо в нас, мені здається, що складно про це жартувати, через те, що більшість людей в нас вони, там, щодня наприклад, не стикаються там, з людьми іншого якогось походження, або іншої віри, або інших життєвих обставин. Да? І вони проєктують на випадкову там, людину, з якою вони познайомились, всі ці образи, які вони бачили в медіа, які є стереотипними, і це впливає на їх спілкування з цими людьми вже в реальному житті. Крім цього, є таке явище, як самоздійснуване пророцтво, або ще теорія ярликування — це коли це завжди різні речі, але в результаті виходить схожа штука, що людина, коли навіть вона сама чує про себе там стереотипні які жарти, да, вона це впливає і на її поведінку. Тобто, мовно кажучи, багато дівчат, які там в дитинстві засвоюють жарти про те, що мм дівчата там дурні, вони не вміють водити, вони ще щось, то вони просто не докладають зусиль в цій сфері через те, що вони кажуть, ну я ж дівчинка, ну нашому мені взагалі не в цьому плані. І потім, коли людина бачить дівчину, вона чує цей жарт. І вона думає, ну це ж все як в реальності, воно ж відповідає. В жартах кажуть, що вони не вміють водити, і вони справді погано водять машину. Це все правда.
0: За статистикою, до речі, ні.
1: Водять вони якраз краще. Я знаю, обережніше і речі попадають в аварії за чоловіків. Але, ну, да, насправді, просто такі штуки, вони змінюють нашу свідомість і змінюють наше ставлення і до себе, і до людей навколо. А от жерло, дайте, будь ласка, потім мені, щоб їх ставити.
0: На, на статистику? Так. Легко. Мені просто здається, що е, є два варіанти, що робити, коли ти жартуєш. Ти можеш використовувати стандартний набір стереотипів і повторювати е, програму «Кривове зірка просто під новими назвами і з новими обличчями, або ти можеш намагатися якось по-новому підійти до питання і інакше подавати свої жарти. Мій, е, у мене один з улюблених моїх стендаперів — це Хазан Мінаш у якого ти, коли дивишся його стендап-спешл «Homecoming King», мені на Netflix, якщо mm-hmm. що, а, ти всередині його стендапу починаєш плакати, тому що він розповідає дуже сильну історію про а, свої стосунки з батьком і сім'єю, і про хворобу свого батька. Mm-hmm. І сумнівне питання, наскільки... Багато людей можуть почати питати, наскільки це справді стендап, типу, зважаючи на те, що ти половину стендапу сидиш і сумуєш за тяжку долю ліричного героя. Але це все одно смішно і це все одно новий підхід до того, як можна подати свої жарти.
1: Ну, да, тут я погоджуюсь, оскільки мені якраз здається, що багато людей не хочуть дивитися стереотипний якийсь дуже гумор і слухати його на стендапах через те, що це просто не смішно, бо гумор зазвичай базується на тому, що наші очікування, вони якось викручуються, ми бачимо щось нове, неочікуване. І якщо цього всього немає, якщо нам просто знову в чергове кажуть, що ой, а ви знаєте, блондинки тупі, то ну це не зовсім гумор через те, що тут немає нічого незвичного і неочікуваного. Ось тому мені здається, що якраз е- багато компаній зараз не хочуть брати якихось е- таких коміків. Просто через те, що вони розуміють, що вони не принесуть нового якогось цікавого контенту, за який люди будуть, справді, хотіти платити гроші. Ось Я, я дуже люблю стендапи Алі Вонг, яка теж жартує часом дуже різко. Вони, до речі, теж є на Нетфліксі. Дуже різко і про жінок, але це жарти, які я до цього ніколи не чула. Тобто вона після того, як вона народила доньку, вона дуже багато жартувала про, там, про якраз фізіологічні часом теми і про те, як її тіло змінилось після народження доньки. Це навіть не те, що в стендапі зазвичай не почуєш. Це часом в книжках складно знайти таку інформацію, або ну про це взагалі не говорять. І мені здається, що якраз завдяки тому, що це є щось нове, і свіже, і прикольне, воно справді працює.
0: Я може, я помітила по собі, що раніше я, як і всі, любила стендапи, я не знаю, Джимі Кара та Луїсі Кея, mm-hmm. а потім пройшло кілька років, Луїсі Кей став загалом персональним грати в світі гумору через те, що його жарти виявилися не жартами. І я почала слідкувати за тим, який стендап почала дивитися я, і це зараз прозвучить, можливо, трошки так, неначе я когось намагаюся дискримінувати, але це дуже рідко тепер білі гетеросексуальні чоловіки, і все частіше я дивлюся стендапи людей, емігрантів, жінок, представників ЛГБТ-спільноти, просто тому, що я починаю чути там жарти, яких я не чула раніше. Бо їхні жарти рідко пов'язані з тими темами, які піднімалися до цього завжди.
1: Я, я тут абсолютно погоджуюсь, і мені здається, що це, можливо, стосується навіть не лише гумору, не лише комедії, а загалом, коли люди говорять про те, що «О, зараз студії знімають там, фільми лише про людей небілих, або про людей ЛГБТ, або ще якихось людей з іншим досвідом», мені здається, що до речі, це не правда, оскільки їх пропорційно все ще дуже мало таких історій, але мені здається, що такі історії якраз приваблюють глядачів тим, що там є щось нове, там є досвід, який ми не переживали на собі, який ми не знаємо, який ми ніколи не бачили. Тобто, якщо я захочу почути якісь е, стереотипні жарти від чувака про жінок, то я просто послухаю до людини, яка стоїть за мною в черзі в сільпо. Тут не буде нічого нового і неочікуваного.
0: Мені дуже пощастило, що ти а, журналістка, яка пише про кіно, тому що я можу підняти цю тему в рамках цього подкасту. Навіть якщо брати українські комедії, у нас є два а, приклади, коли стандартно підходять до гумору і коли намагаються трошечки м, якось вийти за його межі. Про mm-hmm. стандартний підхід до гумору я кажу про один з найпопулярніших, наскільки пам'ятаю, фільмів минулого року "На весілля. Mm-hmm. І з іншого боку, я можу назвати більше а, вдалі приклади комедії, це той же герой нашого часу, твого часу, uh-huh. да? Тані, Таніна Єврової. Uh-huh. І, як не дивно, комедії, а, прости, господи, я кажу це публічно, Зідзю. Я
1: тут, я насправді, це Зідзю Контрабас, це мій guilty pleasure, і це, я вважаю, справді непогана комедія. Якраз можливо, також через те, що там дуже багато якихось локальних, специфічних жартів, які зазвичай не чуєш на мейнстрімному телебаченні. Тобто я ніколи не, не являла собі особливо, як жартують люди, які там все життя перевозять цигарки е, в Польщу або ще щось. Але виявляється, в них теж є свої жарти, і це прикольно чисто, що це якраз щось нове і свіже, на відміну від, знов-таки, «Скаженого весілля». Хоча «Скаженого весілля» мені здалося не таким поганим, як я очікувала.
0: Ну, це, я думаю, суперечлива теза. Просто бачили зараз очікувати. Я просто пам'ятаю, що скоро буде друга частина, і тоді обговорення цього фільму стане більш актуальним, але повертаючись до гумору в цьому фільмі, я не кажу, що в «Скаженому весіллю» взагалі не було смішних жартів. Я досі вважаю, що жарт про стиль лофт і килими на стінах – це найкраще, що порадив український гумор загалом у мейнстрімі. Але тут питання в тому, що якщо «Скажи на весілля» брала ті самі скетчі і зліпила з них фільм, а потім ще вирішила, а давайте візьмемо актори на роль батька, який схожий на Петра Олексійовича Порошенка, то «Дідзю контрбас» підійшов до питання зовсім з іншого боку, і вони вирішили взяти історію, яка дуже відома багатьом людям, особливо в Західній Україні, і зняти комедію про неї, трошечки переосмисливши її значення, тому що а Це історія, яка першопочатково не буде зрозуміла всім. Дуже важко зрозуміти мотивацію або переживання ліричного героя, який є, по-справжньому вірить в Бога і вирішує займатися контрабандою при цьому. Особливо, якщо ти людина з Києва, яка ніколи в житті не бачила живого контрабандиста, ніколи про це не задумався, а в церкву в останній раз ходив, коли був маленький, в сенсі, коли тобі було менше року і тебе хрестили. Тому тут таке питання, що вони взяли історію, яка нам не зрозуміла, і пожартували про неї. І за рахунок цього вийшло смішно. А якщо брати стандартні жарти, або та сама комедія, крім скажена весілля, я ти він вона, я ти він вона.
1: Я їздила навіть не ти навіть її не бачила.
0: Ні. Вона просто теж побила якісь фантастичні рекорди, і я вирішила дати їй шанс. Я не вірила, що там буде щось хороше, бо це комедія від кварталу, але я вирішила її все ж подивитися, і я тобі скажу, що це пекло і кошмар стандартно. Вибіжте, там Паша паралельно спіється з того, що я бомблюсь від «Кварталу». Ні, ну це, як мам, знаєте де чувак там каже, на цю бабушку, де Медведя, який ідіот може потрапити сюди, і потім такий, подивлюся на «Квартал». Так, я та людина, яка любить в якийсь момент подивитися на «Квартал». І у мене виникає питання, що робити з цим гумором, якщо, давай визнаємо, що… Якщо брати «Україну», то «Квартал 95» і їх фільми, продукція суперпопулярні, на них ходять, їх дивляться, з них сміються і вони вважаються багатьма людьми справді смішними. Я знаю особисто людей, які вважають гумор «95-го кварталу» і «жіночого кварталу» смішним. Да, на жаль, ми пов'язані. От що робити з цими людьми? Нам потрібно вдягнути на себе я не знаю, корони просвітників, приходити в маси і розповідати люди те, чого ви смієтеся? Це не смішно. Чи нам потрібно приходити до гумористів і казати, слухайте, те, що ви розповідаєте, це ад і кашмар, який мав лишитись в КВН. Що робити?
1: Мені просто здається, що ці процеси того, як суспільство змінює свої смаки і процес розвитку гумору, вони по-хорошому мають проходити одночасно. Тобто, як я уявляю, це стає, сталося в Америці, наприклад. Да? Більше людей з різних бекграундів почали заробляти більше грошей, вони почали дозволяти собі ходити в кіно, вони почали ходити на стендапи, і жарти класичні білих чоловіків там, середнього класу, для них були просто вже unrelatable, вони не дуже роз, розуміли, що прикольного в цьому досвіді, що чого тут сміється, Їм потрібні були історії про інший якийсь трошки досвід. І мені здається, що наше суспільство, можливо, люди, які дивляться там, релігійно 95-й квартал, вони будуть більше подорожувати, більше стикатися з новими для себе людьми, новим досвідом, і, можливо, вони будуть хотіти бачити відображення цього на телебаченні і в медіа. Я знаю, це... Не дуже реалістичний сценарій, якщо він реалістичний, це буде
0: дуже довго, але мені здається, що так це повинно, в принципі, відбуватися в суспільстві. Можна поставлю провокативне питання? Да. Чи не намагаєшся сказати ти, що люди, які сміються з жартів кварталу, менш розумні, ніж люди, які не сміються з жартів кварталу?
1: Ні, мені просто, насправді ні, мені просто здається, що це прив'язано якраз до досвіду життя. Чим більше ти подорожуєш, чим більше ти бачиш якихось нових історій, і чим більше ти загалом дивишся стендапу, наприклад, да, і тих самих комедій, тим більше ти помічаєш, що, гей, це вкрадений жарт. М-м, цю історію я чула вже дуже-дуже багато разів. І ти більше, мені здається, у тебе виникає смак до чогось трошки нового, і, і казали Монті Пейтону, something completely different.
0: Ти віриш в те, що можна виховати смак до хорошого гумору?
1: Мені, мені б хотілося вірити, мені хочеться вірити, що з часом більше нових будуть проєктів з'являтися, якраз через те, що нещодавно цього літа на Одеському кінофестивалі ми бачили дуже класну комедію Антонія Лукича. Ти знаєш, про що я говорю. Мої думки тихі. Так, да, вона дуже-дуже смішна вона дуже нестандартна. І мені здається, що якраз такі історії з'являються через те, що більше людей, в яких є якесь певне бачення, в яких є якась певна сміливість, їм вони отримують більше можливостей щось зняти, щось зробити. І інші люди цим будуть надихатися, я дуже сподіваюся, і бачити, що не обов'язково вписуватися в якісь дуже
0: умовні рамки для того, щоб розповісти прикольну історію так само, щоб теж щось хороше внести, так само, як на противагу телевізійному гумору, який існує зараз, є, наприклад, той же «Гарати песик, дужка гривні знак питання «Долар нуль», я сподівалася, що зможе не запнутися в цій назви. які запрошують до себе як в команду сценаристів, так і в команду ведучих, українських стендаперів і дають їм можливість пожартувати трошки і прорекламувати трошки себе. І це добре так і має бути, бо я вірю в те, що можна uh-huh. виховати м- м- почуття смаку в гуморі. Просто тому, що я знаю, що в дитинстві у мене по телевізору крутилося криве дзеркало, і е- в ті часи Єліна Стіпаненка була вершиною гумору для мене. А я знаю, що зараз я навряд буду спіятися хоч з одного її жарту. І так і досі пам'ятаю, ім'я Єліна Степаненко. <гум> а, але тут, а, мені просто здається, що я чому запитала про освіченість і неосвіченість а, глядача, Ти питала про... про розум освіченість і Добре, інше. про розум. Окей. <гум> okay. Підловила. Про розум людей, які дивляться або не дивляться і сміються або не сміються з певного гумору, бо мені здається, що а, те, наскільки ти розумний, напряму пов'язане з тим, як, як ти сприймаєш контент, який дивишся. Можна дивитися щось заради guilty pleasure і потім ніколи в житті про це нікому не розповідати, а бажано ще й ніяк не відтворювати, не, ж, не реагувати на, на трихожні якісь слова. А можна переносити ці жарти в реальне життя і в якийсь момент ти від... А, о, господи, я не хочу згадувати ці жарти, в мене не так, флешбеки пішли. А, коли ти починаєш переносити ці жарти в життя, і жартувати так, як ті, на кого uh-huh. ти дивишся. Ти дивишся якийсь стендап, умовно кажучи, а, а, я не знаю, феміністичний стендап тієї ж «Ельвонг», і ти починаєш жартувати, як вона. І в якийсь момент твої друзі, звісно, почнуть переживати, чи все з тобою добре, бо ти різко почала говорити більше про цикл. А <рес> з іншого боку, ти можеш довго дивитися «Квартал» і в якийсь момент приносити до себе жарти про політиків і про те, що бороті на гей, і оце все. Господи, прости. І мені здається, що чому я говорю про розум, тому що... Чим більше ти вчишся, тим чим більше ти пізнаєш нової інформації, чим більше ти подорожуєш, ти права, чим більше ти дивишся якогось контенту, тим більше, ймовірніше, ти почнеш розуміти, що і твої власні жарти — це не ок.
1: Mm-hmm. Але
0: а, дуже важко зрозуміти, що з тобою щось не так, якщо тобі це ніхто не повідомляє.
1: Ну, мені здається, так, да. і мені здається, що якраз одна з причин того, чому в нас поки що нормально сприймаються і жарти про афроамериканців, і жарти про геїв і ще якісь інші історії, це через те, що е, ну, загалом в нас люди не дуже часто стикаються з тими самими принаймні відкритими геями, або людьми іншого якогось походження. І тому для них цензура, умовно кажучи, і думка про те, що не варто так жартувати, вона здається якоюсь нав'язаною зверху, якось просто там, я не знаю, якісь рептилоїди не хочуть, щоб ми так жартували, а ми будемо так жартувати. Але чим більше Справді ти стикаєшся з людьми з різним досвідом, тим менше в тебе бажання це рятувати, бо це, частина, що ти розумієш, що не все там так просто, і ситуація не настільки однозначна. Тобто, можна, умовно кажучи, там роздавати якісь дивлячись телевізор, розказувати про геополітичну ситуацію в Ізраїлі, але потім ти не знаю, знайомишся з людиною, яка. Там живе в, десь в, в, цьо, в, цьо, в цій країні, і при цьому вона, наприклад, є християнкою, да, і ти чуєш про її досвід, і ти розумієш, вау, там, очевидно, не все так просто, як мені здавалось, і, можливо, там є люди, з яких інший досвід, який я до цього не бачив, да, або інші якісь такі історії. І чим більше, мені здається, процес загалом глобалізації, він цьому всьому сприяє, і з часом все одно навіть люди, які до цього, можливо, так якось шартували, вони будуть більше стикатися з досвідом, який поставить під питання
0: правильність тих стереотипів, над якими вони сміються. Добре, скажи чесно, коли чуєш жарти, які тебе ображають від інших людей, а ти робиш їм зауваження? Знов-таки, це
1: залежить від ситуації. Мовно кажучи, якби я студенткою в універі, почула від викладача якісь такі жарти, я б, мабуть, промовчала через те, що я там, мовно кажучи, я не хочу там, не знаю, якогось проблеми або ще щось. Якщо це якась людина в Мало мені знайомо, з якою я не буду спілкуватися, мені простіше промовчати і потім з нею не спілкуватися. Але загалом в своєму оточенні, там, серед людей, яких я знаю, з якими я хочу спілкуватися, які, я думаю, що точно, що не хотіли мене образити, вони просто так жартують, що їм десь, що це ок. Мені якраз, імпонує підгід того, що ти пояснюєш, чому це не ок. Ти не просто ображаєшся, а ти розказуєш, там, що ось це такий-то стереотип, який виник через ось чому, і ось чому він погано впливає на моє життя безпосередньо. А а комісія. А, тут, ну, тут, мені здається, це, це дуже особиста штука, через те, що не, не всіх є, мовно кажучи, якісь моральні сили бути просвітником. Комусь достатньо про це писати в соцмережах, хтось може справді там іти і пояснювати свою позицію людям. А ти як, як ти до цього ставишся? Наскільки ти просвітник у житті?
0: Це прозвучить кометно, але якраз з людьми, з якими я спілкуюся найбільше, я дуже рідко роблю зауваження щодо їх жартів. Просто через те, що зазвичай я усвідомлюю, що це був uh-huh. жарт, а вони так не думають. І сильно сподіваюся, що я не помиляюся. А якраз з людьми, з якими я трохи менше знайома, я та сама жахлива людина в компанії, яка тільки прийшла в компанію, а розповідає, що і це, будь ласка, про мене не кажи, і оце слово не вживай, і отак не роби, бо це все погано. Я такою була, звісно, не завжди, тому що, ти права, в ситуаціях, коли викладачі в університеті жартували не так, як я б хотіла, щоб жартувала людина з авторитетом, досвідом і головою на плечах, я, звісно, промовчала. Всі рази. Ні разу нічого не сказала викладачу, який я сексистко жартував. А таких в моїй кафедрі було багато. Але саме з людьми, якими я спілкуюся, з якими я, умовно кажучи, в рівне, в рівні поло, в рівних положень, в рівному, мій, в рівному положенні то uh, їм я можу робити зауваження. Я не знаю, наскільки це їм допомагає, але я роблю це. Принаймні, я намагаюся думати, що я так роблю світ трошечки краще.
1: Ну, мені здається, що це дуже, насправді, важливо, оскільки, знов-таки, це повертаючись до думки, яку я вже, здається, в четверте висловлюю за сьогоднішній ранок. Uh, одна справа – це не жартувати про, я не знаю, там, ромів, через те, що в Європі сказали, що так не можна, там громадський пише, що так не можна казати, да? а інша справа — це коли, там, не знаю, в тебе в компанії є людина ромського походження, і вона каже, слухай, ти знаєш там моїх там, прадідів і, і, і ще когось там переселяли, або ще якось репресували, мені це все неприємно через те, що ці стереотипи ось мені справді заважають жити. І ти тоді це не сприймаєш як просто якісь там надто ліберальні настрої або ще щось. Ти розумієш, що у цієї людини свій досвід, ось чому їй це образливо, ось чому це їй неприємно. І ти це сприймаєш, ну, головне між це знов-таки сприймати не стереотипні якісь групи, як стереотипні групи, а сприймати це все як людей, в яких є теж почуття, в яких теж є якісь думки,
0: яких, можливо, щось ображає. У стендапі Даніла Слоса був дуже класний момент, в якому, таки, його можна под а може дать, хоче нам платити за це? Якщо чесно, я була б не проти. Так от, от на піду Даніла Сласа був момент, коли він розповідав про свою молодшу, здається, сестру, яка була людиною з інвалідністю, і наскільки я пам'ятаю, вона потрапила в аварію і померла. Може, <говори> і... теж
1: дуже ст... сумний стандарт. Да, це дуже
0: стовний стендап, але такий смішний. Uh-huh. І в якийсь момент певна аудиторія якось відреагувала не зовсім так, як потрібно було. Ну, як, вона не засміялася, а зробила щось, типу, О! чи якось був, так не можна. І він видав чесний спіч про те, що а, на кого і за що ви ображаєтесь в цьому жарті. Ви ображаєтеся за мою сестру, яка типу, виросла зі мною, ви ображаєтеся... Тому що вам особисто некомфортно, що цей жарт прозвучав, чи ви ображаєтеся справді через те, що ви думаєте, що так не можна говорити. І тут є дуже тонка межа, що потрібно вміти трошечки ампатувати mm-hmm. до інших людей і розуміти, що є люди, яким це може бути образливо, є люди, які це будуть сприймати нормально. І деякі жарти в одній компанії прозвучать доволі вдало, а в іншій компанії зроблять так, щоб тебе звільнили з роботи. І це дуже суб'єктивна історія, суб'єктивна штука, Просто знаючи, що це настільки суб'єктивне, найкраще, що ти можеш зробити це трошечки думати перед тим, як озвучувати свої думки. Амінь. Амінь. <хи> Я думаю, що на цьому марнаді завершувати наш подкаст. З вами була Катя Яталь, Олександр Поворотник. Подкаст без за підтримки Радіо Поділ. Так. Бум! Радіо Радіо Поділ. Поділ